0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce nouvel épisode du podcast Everstop Stop Learning. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec toi de la digitalisation de la formation d'un groupe pharmaceutique. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Bien, avec plaisir, Gérard. Donc, euh, je m'appelle Jean-Claude Roche. J'ai une trentaine d'années d'expérience derrière moi dans l'industrie pharmaceutique. Expérience assez diverse, hein. je n'ai pas fait que de la formation. J'ai fait pas mal de formations, mais j'ai aussi été euh, au comité des directeurs d'un gros laboratoire, de la filiale française, d'un gros laboratoire américain. Et j'ai eu l'opportunité donc au cours de ces années de mettre en place un certain nombre d'initiatives et de programmes autour de ce qu'on appelle le learning et le développement. Donc au-delà de la formation, c'est l'accompagnement des collaborateurs dans euh, dans, je dirais, leur, leur, leur parcours professionnel. Et puis, depuis trois ans, j'ai sauté le pas. J'ai eu envie de créer ma société qui s'appelle santé Santéneuve Consulting. J'accompagne des entreprises essentiellement en santé, euh, laboratoires pharmaceutiques et dispositifs médicaux, dans leur transformation, dans, leur trans, dans la transformation de leur relation avec les professionnels de santé. Et bien entendu, ça inclut aussi la transformation de tout ce qui est programme de formation et de développement auprès de ces laboratoires.
0: Alors, effectivement, tu, tu as un très beau parcours et c'est pour ça que je t'ai invité sur cet épisode, puisque euh, pour moi, tu, tu as même été un des précurseurs, tu, tu es euh, modeste, parce que pour moi, tu as vraiment été un des précurseurs pour la création du contenu de e-learning. Au, au début, où, où c'était vraiment vraiment les, les, les balbutiements. Et ce qui m'intéresse, c'est de que tu nous dises d'où tu es parti, ce qu'on pourrait appeler la, la formation presque 1.0, c'est-à-dire finalement ce que tu faisais à l'époque, des, des supports de formation papier pour aller vers, euh, il faut bien le dire, des, des CD-ROM et puis sur des plateformes de plus en plus sophistiquées. Et on parlera de tes deux derniers projets, euh, parce que moi, ils m'ont ils, ils euh, impressionné, euh, on y reviendra après. Donc comment, si tu peux nous, nous faire un peu d'historique, comment tu es passé finalement de la formation traditionnelle, papier, présentiel, jusqu'au e-learning, euh, jusqu au, e au digital learning
1: Mais figure-toi que euh, quand je suis euh, entré en formation, comme on, je sais pas, on, on entre en en religion, euh, c'était à la fin des années 90, j'étais à l'époque euh, responsable commercial, directeur commercial, et puis j'ai pris euh, la tête de l'équipe formation, donc de, de ce laboratoire pharmaceutique, euh, bah, à l'époque tout était papier et tout était présentiel, donc euh, c'était extrêmement simple, c'était d'ailleurs plutôt sympa, hein, mais euh, tout était extrêmement traditionnel, et puis ça a été euh, les premières étapes digitales, donc comme tu le disais si bien, avec les CD-ROM. Donc, on a commencé à d'abord mettre des contenus papier sur CD-ROM. On les a animés un peu, on a mis de l'image, on a mis du son. Euh, C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné au début, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il que, qu y avait des limites hein, parce qu'il suffit pas de mettre du son et de l'image pour... Euh, pour accompagner des collaborateurs et j'étais à l'époque en charge de la formation pour un peu plus d'un millier de collaborateurs essentiellement des cadres de l'industrie de pharma, de pharmaceutique et finalement au fil des années euh, la vraie évolution bien sûr elle est technique et on est passé du CD-ROM au tout web, et puis aujourd'hui, on, on, a, on a des outils techniques absolument fabuleux, on peut faire de la, de la, de la 3D, on peut faire des tonnes de choses, mais au-delà de ces évolutions techniques, finalement, la vraie évolution, elle a été dans la, la, la position qu'on a voulu donner à nos apprenants. Et finalement, je pense que le cœur de l'évolution, ça a été de considérer que les apprenants sont des clients et des utilisateurs au même titre que les professionnels de santé, au même titre que les patients. Et finalement, quand on a ça en tête, ça change beaucoup euh, dans le processus de construction de, 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 des programmes de formation. Et ça a été un peu ça l'évolution au fil du temps, de plus en plus tenir compte de l'apprenant, sachant que dans un monde très normé comme l'industrie pharmaceutique, hein, c'est un peu comme l'aéronautique, les apprenants sont obligés d'apprendre. Et si on se contente de ça, finalement, on ne crée pas de vrai euh, levier d'apprentissage. Donc, on est parti du principe que progressivement, euh, considérons que les apprenants ne sont pas obligés d'apprendre. Et donc, faisons en sorte de les attirer quand ils sont venus, de les retenir et quand ils sont sortis, de les faire revenir. Et pour ça, finalement, progressivement, on a mis en place des, des, des processus autour de l'andragogie. Alors, ça, c'était un peu le premier levier qui a réellement transformé l'approche. L'andragogie, c'est la pédagogie pour adultes. La réelle différence, finalement, c'est que quand on apprend à un enfant de 6 ans à écrire, ben, en septembre, on peut lui apprendre les lettres, en octobre, on combine les lettres, et puis en, en juin, il sait lire. Un adulte, si on veut le garder avec nous, si on veut en faire un vrai partenaire, ben il faut lui donner une vision, il faut lui donner une direction, il faut lui montrer les étapes, et on aura d'autant plus de chances qu'il adhère de façon proactive à la formation. Et puis la deuxième euh, évolution majeure que j'ai vu apparaître pendant ces dix ans, ces 10-20 ans, c'est euh, la notion de granularité. En 20 ans, la capacité d'attention d'un adulte d'un être humain est passé de 45-50 minutes à 10-20 minutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les euh, je dirais les, les, les bulles, les, les, les unités de formation ne devraient jamais dépasser 10 à 20 minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir couper, ça veut dire qu'il faut savoir euh, créer des, des, des modules le plus court possible et ça veut dire aussi euh, qu'il faut peut-être mettre en place des nouveaux formats comme par exemple, et on est dessus, des podcasts, c'est exactement le type de format qui fonctionne très bien en andragogie quand on veut faire des modules courts, et puis pourquoi pas aussi des, des, des micro-learnings euh, qui, qui ont de plus en plus de succès et que je propose de plus en plus à mes clients.
0: Alors je, je, je suis complètement d'accord, c'est quelque chose nous qu'on a, qu qu a vu aussi, euh, de des, l'utilisation de formats de, de plus en plus courts, de mise en place du, du micro-learning. C'est co complètement d'accord avec toi. Comment tu, tu, as, tu les as intéressés Puisque moi, je me souviens, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs années, c'était difficile de, de faire venir euh, les, les gens au digital. Donc, Comment, à l'époque, tu, tu as pu le faire Comment tu le fais aujourd'hui comment finalement tu, tu as intéressé tous ces gens-là qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'informatique et, et je te dis ça parce que euh, c'est encore le cas de, chez certains de, de, des clients aujourd'hui, des, des utilisateurs, il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise encore avec le, le digital. Et finalement, euh, quelquefois, chez, chez certains d'entre eux, on se retrouve euh, plongé une bonne dizaine d'années en arrière. Comment toi, tu es arrivé à passer ce cap
1: alors, il y, y a deux populations qui sont concernées dans, 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 dans la transformation. Il y a les décideurs, les responsables de formation, les directions générales, qu'il faut convaincre. Ce n'est pas forcément une mince affaire. Je dirais qu'aujourd'hui, on les amène vers une approche plus digitale, à la fois pour des raisons économiques, dans certains cas, pour des raisons aussi d'image, pour des raisons de congruence, parce que de plus en plus, les collaborateurs utilisent des outils digitaux pour travailler. Donc quelque part, euh, c'est du vie ma vie, on leur fait vivre ce qu'ils font vivre à leurs clients. Donc ça, c'est, je dirais, euh, des, des leviers pour convaincre les directions. Maintenant, les vrais, les vrais euh, individus, le, le cœur de cible, les gens qu'il faut réellement convaincre, ce sont les collaborateurs, ce sont les apprenants, les utilisateurs. Et là, encore une fois, il faut se mettre dans leurs chaussures. Et il faut leur proposer des supports, des outils qui soient le plus adaptés possible à leur mode de travail. Donc, nomade. Donc, très souvent, ça veut dire qu'il faut, il faut d'une part des outils qui soient parfaitement euh, responsifs et qui fonctionnent sur tout type d'outils. Encore une fois, je reviens sur cette notion de granularité parce que quand on est nomade et quand on se forme pendant son temps de travail, eh bien, des micromodules ça a du sens et ça permet, je dirais, d'intégrer de, de, de la formation sans surajouter de la pression. Et puis, euh, et puis, il y a quand même quelque chose qui marche très 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 bien, c'est la gamification. Et la gamification, euh, la gamification de la formation, euh, pas forcément euh, de la gamification complètement déjantée, hein, simplement euh, des petits concours, des petits des petits incentives, des, des concours inter équipe des jeux, ça fonctionne particulièrement bien. Avec, une, avec une, une dimension sur laquelle il faut être particulièrement vigilant, par contre, c'est d'éviter de tomber dans le travers des paillettes du digital, c'est-à-dire éviter à tout prix euh, de se retrouver avec euh, des outils très beaux, très chers, très innovants, mais qui finalement font surtout plaisir à ceux qui les conçoivent et ne correspondent pas au profil de ceux qui vont réellement les utiliser. Donc ça, il faut être très vigilant parce que c'est tentant, parce que quand il y a du budget, ben c'est sympa de vendre des, gros, des, gros, des, 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 des formations riches, mais sincèrement, ce n'est pas forcément l'idée du siècle.
0: D'accord. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important. Je voulais revenir sur les... La notion nomade, est-ce que toi, sur le, au, au fil des ans, j'imagine que les, tes, tes apprenants sont, étaient sur, sur PC plutôt, et aujourd'hui, ce que tu vois euh, avec Santé 9, on est plutôt toujours sur PC ou on est plutôt sur tablette, voire sur smartphone. Comment se fait le, la, la consultation finalement des modules aujourd'hui C'est important cette notion de... De, de Responsive, de DataWatt, les concepts euh, Anytime, Anywhere, Any Devices. Mm -hmm. C'est d'actualité dans les laboratoires que tu accompagnes Alors, c'était d'actualité depuis un bout de temps pour les, 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 les
1: commerciaux, pour les gens de terrain, qui maintenant, ça fait une dizaine d'années, qui, qui, sont, qui sont utilisateurs réguliers de, de différents types d'outils. Euh, maintenant, la, la, je dirais que ce qui s'est passé cette année avec, avec, avec euh, la Covid et avec la crise qu'on est en train de vivre, euh, ça a quelque part élargi ce côté nomade à des gens qui ne l'étaient pas. Le, le, le télétravail a re, reconstruit complètement la façon de travailler, les horaires de travail sont différents. Les, les, les lieux de travail sont différents, donc aujourd'hui, même des formations qui vont s'adresser à des à des cadres sédentaires, à des gens qui qui sont censés être derrière un bureau, aujourd'hui ces formations là, elles auront d'autant plus d'appétence qu'elles seront responsives et qu'elles pourront être commencées sur un PC, être poursuivies sur une tablette, pourquoi pas une petite une petite bulle qui sera faite dans les transports en commun sur le euh, sur l'iPhone. Enfin, tout ça, c'est aujourd'hui, des, des, ce sont aujourd'hui des, 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 des critères d'acceptabilité et d'expérience utilisateur essentiels. Et quand on, quand, on, quand on interroge les utilisateurs, quand on fait des, 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 des tests de, de satisfaction, des enquêtes de satisfaction, on voit qu'un des critères clés, c'est la possibilité d'apprendre partout où je veux, quand je veux.
0: D'accord. C'est effectivement ce que nous aussi on, on, on observe beaucoup et de, de plus en plus effectivement de, de personnes se forment vraiment sur tous les supports et on voit les au, au fil des, des consultations sur les plateformes de Learning Management System, on voit les, les gens démarrer sur les, les PC ou les Mac, souvent des PC dans l'industrie. Euh, poursuivre chez eux euh, effectivement sur des tablettes et puis euh, terminer notamment les quiz euh, où le, tu parlais de gamification, les jeux se font également beaucoup sur smartphone, probablement dans les transports entre mains ou, ou, ou dans, les, dans les salles d'attente. Alors je sais que les salles d'attente ça a été pendant très longtemps le, un, un des rêves de l'industrie, de la santé pour, pour faire, pour occuper les, les délégués, notamment. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus propre à la santé qu'on voit vraiment, vraiment partout. Je voulais te poser des questions sur l'accompagnement de ce e-learning. Comment tu, tu faisais dans ce laboratoire et comment tu le, tu le proposes aujourd'hui je, je parle notamment de des tutorats Est-ce que tu faisais des, des formations tutorées Est-ce que tu utilises avant, après une formation en digital learning des classes virtuelles, par exemple Comment tu, tu as accompagné les, les délégués médicaux euh, ou d'autres populations dans, dans ce laboratoire ou dans tes clients aujourd'hui
1: alors, je, je ne crois pas, pour l'avoir tenté et testé, hein, je ne crois pas au tout digital. Je ne crois pas à, euh, même si l'outil est très très bien conçu, je ne crois pas à la capacité d'un collaborateur et à l'envie surtout d'un collaborateur euh, de n'interférer qu'avec un outil ou qu'avec un avatar ou qu'avec la, la gamification, même si ce sont des éléments importants. Donc. Au même titre euh, que dans la relation commerciale, le tout digital euh, montre ses limites, dans le learning, dans le développement, le tout digital n'est certainement pas euh, la solution euh, ultime. Et je crois beaucoup plus au figital, c'est-à-dire cette, cette capacité qu'on va avoir à mixer du présentiel ponctuellement, du pur digital, des classes virtuelles pour se retrouver... Euh, pas tout à fait en présentiel, mais avec de l'humain quand même. Et en fait, en fonction à la fois de l'aspect économique, de l'aspect géographique, du temps disponible, de l'environnement, hein, on peut reparler de la crise de la Covid, euh, euh, ces éléments-là, il va falloir jouer avec, il va falloir mixer. Et c'est un peu comme ça que j'ai vu l'évolution ces dernières années et que c'est un peu ce aujourd'hui typiquement ce que je propose au laboratoire, quand on me demande de retravailler sur, je dirais, la stratégie de formation, c'est réellement une approche homogène, c'est-à-dire différents médias pour un même objectif et la combinaison de ces médias qui peut être plus ou moins euh, physique, plus ou moins digital, plus ou moins... Plus, enfin, dont le mix va être typiquement ajusté et à l'environnement et à l'apprenant. On peut même imaginer et c'est ce qu'on commence à voir venir, que ce soit les apprenants qui choisissent la part de physique et la part de digital euh, dans leur dans leur formation globale.
0: J'ai bien aimé le mot que tu as employé, je l'ai mal entendu. Tu, tu peux le répéter, le, le, le mot qui, pour toi, fait, fait référence à tout ça ah, Pour moi, c'est le, figital. le « figital ». Le « figital », le « figital », le mix entre le physique et le digital. D'accord, je ne je, je connaissais pas l'expression, merci Jean-Claude. Jean euh, alors c'est vrai qu'il y, y a plein de mots dans le digital, souvent avec des, des forts anglicismes, et euh, on, on va en employer un, puisque tu, tu parlais de personnalisation, de, de, de mixte de, de différents canaux. Est-ce que toi, dans, 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 dans ce laboratoire où aujourd'hui, tu fais des parcours de plus en plus personnalisés, je pense notamment à l'adaptative learning. Est-ce que tu l'as utilisé ou ce n'est pas encore quelque chose qui est courant Alors,
1: c'est quelque chose qui commence à être entendu. Euh, je pense pense qu'il euh, y a encore un gros travail, comme il y avait il y a quelques années du travail pour, euh, pour convaincre sur la, digi la digitalisation, il y a du travail pour convaincre sur euh, l'adaptation à l'individu. Je pense que c'est la prochaine étape et c'est le chantier qui est devant nous aujourd'hui. On a encore aujourd'hui des interlocuteurs dans les industries qui veulent garder la main finalement sur le parcours. Ils veulent construire des parcours, donc ils ont tendance à les ajuster à des personas finalement, donc à des, à des profils types de collaborateurs. Donc on est, on est sur le chemin, c'est-à-dire que là où il y a cinq ans, on avait le parcours, aujourd'hui on a des parcours, mais on n'est pas encore au parcours individualisé, en tout cas pas dans l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça va venir, euh, mais il va falloir pousser, il va falloir pousser, il va falloir convaincre, mais c'est typiquement... Euh, je dirais, le, 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 à mon avis, c'est l'évolution des, des, des cinq années qui viennent devant nous avec, euh, avec
0: l'ensemble des outils qui vont permettre d'arriver à cette individualisation. Alors, je, je, je pense que tu as raison, nous, on, on, a, on, a, on a travaillé sur ces sujets, notamment pour une, pour une banque avec plusieurs milliers de, de, de collaborateurs sur l'acculturation digitale et comme euh, on ne peut pas former de la même façon des gens qui sont de la génération Z, des millennials ou des, des, des gens qui ont plus de 50 ans, ils n'ont pas les mêmes connaissances euh, et, et surtout sur les, les millennials si on leur parle de sujets qu'ils connaissent déjà, en gros, ils vont zapper rapidement. On est obligé, de, effectivement, de personnaliser et de, de faire... Euh, des micro-modules, comme tu le disais tout à l'heure, de, de quelquefois deux, trois, cinq minutes, pas plus, mais d'en faire beaucoup et avec des algorithmes et des questions en amont d'aller euh, adresser ces, ces nouvelles populations. Euh, je voulais qu'on revienne sur l'impact de, de la Covid sur la formation et, et peut-être euh, comment tu, tu l'as vécu et l'impact que tu as eu sur les, les deux derniers projets que que tu as fait, les, les deux grands projets que tu as en cours, que, que tu as fait, comment ça a impacté cette, cette pandémie dans ton métier
1: Alors, que, comme je disais tout à l'heure, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les industries de santé dans les transformations digitales et non digitales. Le, le, le premier confinement, le, le, le 15 mars, dans la semaine qui a suivi, j'ai eu autant de demandes, de digitalisation, que ce soit digitalisation de la formation ou digitalisation de la relation avec les professionnels de santé, j'ai eu autant de demandes en une semaine que dans les deux années précédentes. Ça veut dire qu'il y a clairement clairement une accélération qui s'est mise en, en, en branle euh, face à l'adversité. Donc, L'enseignement le, le, qu'il faut en tirer déjà, c'est que tant qu'on n'est pas au pied du mur, il y a énormément d'industriels qui ont tendance à ne pas embrasser
0: l'innovation. Donc, l'anticipation serait certainement une très bonne chose. Tu euh... as vraiment eu une, une vraie accélération, c'est-à-dire des, des gens qui ne, ne pensaient peut-être même pas au digital, qui sont venus te voir parce qu'il y avait une vraie nécessité de bouger les lignes ah bah, C'est-à-dire que là, carrément, les gens n'avaient pas le choix,
1: euh, notamment, euh, pour... il fallait il fallait, par exemple mettre euh, à niveau la formation réglementaire ou la formation produit de collaborateurs, euh, il y a une deadline et on se retrouve tous euh, confinés à la maison. Donc là, on s'est retrouvé dans un premier temps dans une situation où de toute façon, on était au pied du mur, il fallait le faire. Donc, beaucoup d'ailleurs d'entreprises se sont lancées là-dessus et finalement, on se rend compte qu'il faut vraiment faire le tri entre le bon grain et l'ivraie parce qu'il euh, ne suffit pas de décréter qu'on va digitaliser. Hein. C'est une réflexion, c'est un, un travail de fond. Donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que cette crise de, de la Covid a, euh, je dirais, déclenché une action qui est purement une action réactionnelle. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a mis dans la tête des décideurs qu'il était grand temps de bouger. Donc aujourd'hui, les choses se font un petit peu plus calmement et on est en phase où on peut mettre en place des projets structurants, des projets solides de digitalisation, que ce soit digitalisation de la formation, que ce soit la digitalisation des séminaires, que ce soit la digitalisation de la relation avec les professionnels de santé. On le fait calmement, on le fait avec des objectifs stratégiques qu'on décline en... Euh, mise en place tactique, donc on retrouve un mode de fonctionnement logique, la bonne nouvelle c'est que des gens qui n'étaient pas prêts à y aller ont compris que là il fallait y aller et ils ont ils ont goûté, ils, ont, ils se sont fait un petit peu mal par moments parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils ont goûté et ils ont vu que le retour en arrière n'avait plus de sens.
0: Tu parlais d'une action réactionnelle et, 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 et nous on l'a vécu aussi avec énormément de demandes effectivement dès le mois de mars finalement avec des, des sociétés qui voulaient digitaliser leur formation présentielle. Il fallait aller très vite parce qu'on va, on va reparler d'ailleurs des, des séminaires dans, dans très peu de temps. Mais est-ce que tu crois que ça va enclencher un mouvement de fond ou ça va rester à… Uniquement, euh, ça sera uniquement réactionnel. Est-ce que la, 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 cette digitalisation, elle va se poursuivre et que finalement, on va aller vers un monde de formation, comme tu disais euh, tout à l'heure, qui fera la part belle entre du, pré, du vrai présentiel avec des, des vraies classes, j'espère, à post-pandémie, des classes virtuelles, euh, et puis de la, la continuation d'un certain nombre d'éléments digitaux
1: je crois que ça dépend essentiellement de nous. Quand je dis nous, ce sont les, 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 les professionnels de, de, de la digitalisation ou de la formation ou du séminaire. Ça va dépendre de la qualité de l'offre qu'on va, qu va apporter à ses clients. Euh, encore une fois, si, si, on, si on la joue, euh, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de, de digitalisation, donc voilà ce qu'on va faire, une, digi une digitalisation en, à marche forcée, euh, sans tenir compte de l'expérience utilisateur de vos collaborateurs ou de vos clients, euh, on ira dans le mur et euh, ce sera vécu comme un pis-aller. C'est-à-dire que les gens auront vécu cette période, cette crise, et puis essaieront très très vite de revenir au mode antérieur. Donc, c est, c est, c est, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un rôle majeur à jouer. On est encore en phase de crise. On parle de deuxième, puis de troisième confinement. On ne sait pas combien de temps vont, ça va durer. Donc c'est maintenant qu'on doit démontrer qualitativement qu'il y a un bénéfice et que ce bénéfice aurait existé aussi même s'il si n'y avait pas de confinement et même s'il n'y avait pas d'impératif à faire du digital. Si on peut démontrer par les faits que les tests digitaux que font nos clients actuellement euh, les amènent vers du mieux, du plus et une plus forte satisfaction des utilisateurs, on aura gagné et on reviendra pas complètement en arrière.
0: D'accord, je, 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 je partage ça complètement. Je voudrais que tu me parles de, de la digitalisation d'un du, séminaire en présentiel que tu as fait et qui, sincèrement, lorsqu'on en a parlé ensemble, m'a beaucoup impressionné parce que finalement, tu as réussi l'exploit et, et pour moi, c'est un exploit de transformer quelque chose qui est très ludique, interactif dans un, thémi, dans un séminaire très vivant euh, et et je, je pensais, moi, que c'était très, très compliqué, voire impossible de digitaliser et, et que ça, soit, ça reste fun, un, un séminaire, ça. Et, et je crois qu'avec euh, un, un autre, une autre entreprise, tu, tu as réussi cet exploit. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors il faut peut-être remonter un petit peu en arrière, en fait. Quand j'étais encore euh, au comité de direction de, du laboratoire dans lequel j'ai passé plus de 25 ans, mon patron, le, 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 le président de la boîte, a eu cette vision de dire et si on faisait vivre, on demande à nos collaborateurs terrain de digitaliser de plus en plus leurs relations avec les professionnels de santé, et si on leur faisait vivre l'expérience, et si on mettait en place un, un séminaire digital. Ça, c'était il y a quatre ans, et depuis, euh, ben voilà, j'ai eu plusieurs expériences de digitalisation de séminaires, pas toujours réussies, euh, parfois un peu douloureuses. Et puis aujourd'hui, on arrive à une certaine forme de maturité, pas chez tout le monde, hein, mais, mais, mais pour chez quelques laboratoires. Et puis, dans l'offre que je propose avec, avec, avec des partenaires, hein, je ne suis pas seul sur un séminaire, loin de là, on a commencé à atteindre une certaine maturité. Le séminaire, c'est dans l'industrie pharmaceutique, comme dans beaucoup d'industries de, 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 euh, où il y a beaucoup d'itinérants, beaucoup de... de, de de, de gens sur le terrain, c'est le moment clé où on se rencontre, où on se retrouve, etc. Je pense que on ne supprimera pas euh, le séminaire physique, en tout cas on ne le supprimera pas complètement dans le futur, encore une fois on reparle de figital, les gens auront besoin de se voir, en vie surtout, au-delà du besoin c'est l'envie et l'appétence pour euh, pour cette capacité à se voir, à se parler, à faire la fête. Pour autant, pour autant, Réunir les gens de façon virtuelle et de façon digitale, c'est euh, un vrai, un vrai euh, challenge, mais oui. ça peut réussir. Ça peut réussir et ça peut fonctionner quand on, encore une fois, à nouveau, on se met dans les chaussures des utilisateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont vivre ce séminaire, et qu'on travaille sur un certain nombre de, de critères clés. Des plénières courtes, des plénières euh, séquencées une approche, euh, approche audiovisuelle de qualité, c'est vrai qu'il faut absolument des supports et des, et des, et des, et des outils de grande qualité, euh, une vraie variabilité dans ce qu'ils vont vivre dans la journée, c'est-à-dire une alternance de plénière, une alternance d'ateliers de sous-commission. Il faut prévoir des temps, des temps de, 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 de repos, des temps de, de, de travail individuel, il ne faut pas oublier que les gens sont chez eux, qui peuvent déconnecter, physiquement ou en tout cas intellectuellement à peu près quand ils veulent. Alors, c'était vrai avant dans les grandes plénières. Hein, les, au fond, on pouvait dormir tranquillement pendant la plénière du président. Ça se voyait pas trop. Là, ça se voit encore moins. Donc, il faut très voilà. régulièrement les solliciter, très régulièrement créer de l'interactivité, de l'interaction à travers le chat, à travers des questions, à travers des jeux. Euh, donc, il y a toute cette, cette, euh, je dirais cette proximité qu'il faut reconstruire pour faire des séminaires qui peuvent... Réellement, tenir en haleine les collaborateurs pendant deux, voire trois jours d'affilée.
0: C'est énorme. Et, et du coup, ce, les, les, les mots-clés, là, c'est motivation, rythme, interactivité, c'est ça Oui,
1: rythme, rythme, beaucoup de rythme, euh, interactivité le plus possible. Et puis, et puis, il faut surprendre. Il faut surprendre, par exemple, euh, le dernier séminaire euh, du mois de janvier, on avait, euh, on, a, on a conçu un team building. Euh, ça paraît très très iconoclaste d'imaginer un team building alors que chacun est chez soi. Oui. Euh, et en fait, le team building consistait à réécrire des chansons. Euh, et ces chansons le soir, elles étaient, alors bien sûr, bien entendu, sur la thématique du séminaire. Hein, euh, voilà, on faisait travailler les équipes entre elles, donc euh, en visio. Et puis, euh, ces chansons le soir, elles étaient euh, jouées, interprétées. Par un orchestre live, donc bien entendu l'orchestre n'était pas chez chacun, mais l'orchestre, eh ben il était sur un plateau. Il jouait les chansons que les gens avaient écrites, et puis on avait bien sûr la possibilité de voir les gens hein, en vignette, donc chacun pouvait se voir. On était quand même une équipe, il y avait plus de 100 personnes. Donc, un apéro digital le soir, un apéro concert, chacun chez soi. On pouvait inviter son conjoint, on pouvait inviter les enfants. On avait envoyé, bien entendu, une petite bouteille de champagne à domicile. Et du coup, on a recréé une vraie convivialité. On a vu des gens qui dansaient. On a vu des gens qui dansaient chez eux euh, autour de chansons qu'ils avaient écrites sur
0: la thématique du séminaire. Bravo, tu, tu m'en avais parlé très très brièvement, mais je, je savais pas que vous étiez allé aussi loin. Euh, la, la, terminer un, un séminaire virtuel euh, digital par euh, un, un apéro lui-même digital, enfin physique et digital, figital comme tu dis, voilà. c'est vraiment euh, splendide, je, je trouve. Et, et je crois que vous, tu, tu as eu ou vous avez eu avec ton équipe des, des retours excellents en termes de de retour de satisfaction. Oui, alors encore une fois, qu'il s'agisse de
1: séminaires, qu'il s'agisse de formation, je pense qu'il euh, ne faut surtout pas avoir peur d'aller euh, chercher du retour, d'aller chercher du feedback et de faire des questionnaires de satisfaction, mais pas des questionnaires d'auto-satisfaction, des vrais questionnaires qui appuient sur les points où on risque de ne pas réussir. Donc, on, on a, euh, dans la foulée du séminaire conçu, enfin, en amont du séminaire, on avait conçu un questionnaire de satisfaction, qu'on a diffusé dès la fin du séminaire. On a eu 100% de répondants, ce qui est déjà ah oui. en soi exceptionnel. Oui, C'était hein, un Google Form, hein, tout simple, hein, mais,
0: mais, ah oui. mais plutôt
1: bien foutu. 100%, de répondants, voilà. 100 de répondants, alors qu'il y avait plus de 25 questions, ce qui était assez long. Il y avait une, une bonne quinzaine de minutes de travail, voire 20 minutes pour répondre. Et euh, en termes de net Promoter Score, hein, on était sur les échelles analogiques, les échelles de 0 à 10. On a aucun item en dessous de huit et demi et la moyenne est à 9,2 ou 9,3 trois, ce qui oui. est au, au dessus des meilleurs séminaires présentiels, euh, qu'on ait pu vivre. Donc, ça veut pas dire qu'il faudra pas faire de présentiel. Il Bien manquait, sûr. il manquait, il manquait cette dimension hyper festive cette dimension hyper relationnelle de, de, de l'apéro informel, de la pause dans les couloirs, etc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si réellement on applique on applique des formules euh, éprouvées, on peut aujourd'hui euh, créer de la motivation et créer de la satisfaction chez les collaborateurs à distance.
0: C'est superbe. Je voulais, pour, pour terminer, te parler d'un autre cas que tu as fait, qui était la, la digitalisation d'une session de, de formation qui était auparavant faite en présentiel. Alors, on est en train de de, de parler de formation sur de, de l'environnement santé, sur des, sur des produits. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous, nous en parler Est-ce que c'était déjà simplement à cause de, de la Covid ou ce qu'il y avait d'autres enjeux euh, et, et comment tu as fait pour mettre en place cette, cette formation digitale Passer encore une fois du présentiel au digital
1: alors en effet, j'ai été interrogé par un par un par un laboratoire pharmaceutique de taille moyenne qui m'a demandé de les accompagner dans la, la refonte de leur programme de formation et pour moi la refonte devait passer par une part de digitalisation parce qu'on était très traditionnel, on était sur des modules. PowerPoint, alors il y avait déjà un embryon de digitalisation, mais c'était plus du PowerPoint animé, il n'y avait pas réellement de, 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 de stratégie de formation, de granularité dans la formation, il n'y avait pas d'étape, il n'y avait pas de je dirais de, de, de vision de là où on pouvait emmener la formation, et c'est pas, pas péjoratif pour ce laboratoire, c'est le cas de la plupart des formations, quand il s'agit de formations produits très techniques, donc euh, bah, il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre parce que ça a un coût, euh, un coût qu'on peut éviter. C'est-à-dire que là, on est euh, enfin, je suis personnellement persuadé qu'on ne peut pas l'éviter. Parce qu'on a besoin, pour euh, faire en sorte que les collaborateurs adhèrent à des formations, on a besoin de les transformer, de les digitaliser, de leur donner une finalité. Pour autant, vu d'un point de vue purement financier. C'est pas euh, un enjeu prioritaire. Le contenu est prioritaire, mais pas forcément la forme. Donc, il a fallu convaincre. Et puis, euh, je dirais que le levier le plus efficace pour convaincre et puis pour avancer, ça a été euh, la co-construction. C'est-à-dire que très tôt dans le projet, j'ai recommandé et proposé qu'un nombre significatif de collaborateurs soient impliqués dans des groupes de travail. On a mis en place des groupes contenus, des groupes format des groupes gamification, des groupes certification, tests de connaissances, etc. Et chacun de ces groupes a construit, a proposé. Et finalement, euh, on, on en est au stade, là, aujourd'hui, de la livraison du produit. Et euh, bah, finalement, sur une équipe de 150, 200 collaborateurs, on en a euh, plus d'un tiers qui ont contribué plus ou moins directement à la conception. Donc, on a un tiers d'avocats un tiers d'avocats qui vont être des champions et qui vont être des, des, je dirais des, 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 des relais pour valoriser cette formation. Et je pense que ça fait partie aussi des clés du succès.
0: Cette construction qui est, qui est vraiment très intelligente, tu, tu l'utilises avec tous tes clients ou c'était spécialement pour ce laboratoire-là Alors.
1: Je ne l'utilise pas depuis très longtemps. Par contre, euh, je dirais que je l'ai découvert il y, a, il, y a, il y a maintenant, oui, un peu plus d'un an, un an ou deux. Et je, euh, toutes mes recommandations reposent sur de la co-construction. Qu'on parle de formation avec des collaborateurs ou qu'on parle même de, 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 de propositions marketing vis-à-vis, -vis, par exemple, de professionnels de santé. Euh, systématiquement, si je suis interrogé, je vais proposer de co-construire avec un panel représentatif de clients, qualitativement, donc on ne sera pas sur des panels quanti-énormes, mais on sera sur un panel qualitatif-représentatif, euh, y compris d'ailleurs dans certaines, dans certaines situations, en incluant des patients, et notamment des associations de patients qui co-construisent avec
0: nous les solutions. C'est vrai qu'on y pense souvent avec les associations de patients, euh, on, on y pense moins quand c'est des collaborateurs et, et, et c'est tout aussi pertinent, voire, voire encore plus pertinent. Bah, c'est le principe de la symétrie des attentions. Okay. C'est-à-dire qu'on
1: ne peut pas se permettre, enfin, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire à des collaborateurs tenez compte de euh, l'expérience utilisateur de vos clients euh, sans euh, tenir compte de leur propre expérience collaborateur. Donc, on ne peut pas leur dire « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Et ce qu'on fait avec les clients, il faut le faire avec les collaborateurs. Euh,
0: Jean-Claude, on, on va euh, terminer ce, ce podcast. Je, je voudrais en conclusion euh, savoir, à, avec toute l'expérience que tu as accumulée au cours de, de, de ces années, si tu avais un, un livre qui, qui t'avait particulièrement marqué dans le domaine de la formation et que tu pourrais nous, nous recommander ou un, ou un film ou un documentaire sur, sur YouTube ou, ou quelque chose qui, qui t'a aidé dans, dans cette approche de, de formation tout au long de ta carrière
1: alors, je vais être très traditionnel, ça va être deux livres. Deux livres, si tu veux deux bien. Livres, tu tu, tu, tu m'en demandes un, deux. Euh, bon, je t'en demande deux. Je te... j'en beaucoup. C'est pas du digital, c'est du livre papier, parce que c'est parce que ouais, je... voilà, pas mal je aussi. aussi. Voilà, c'est pas mal aussi. En fait, ce sont deux livres qui ont été écrits par deux personnes qui sont des vrais experts de la formation et qui m'ont beaucoup inspiré. Ça a été quand j'étais, j'ai été leur client, puis j'ai travaillé avec eux. Euh, Aujourd'hui, ce sont des collègues euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. La première, euh, c'est Sophie Courault. Son livre s'appelle Les outils d'excellence du formateur. On y parle beaucoup de granularité, comme tout à l'heure. On y parle beaucoup de, 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 de stratégie de formation. Et puisqu'on parle de stratégie de formation, et eh bien le deuxième euh, ouvrage que je vous recommande, il a été écrit par Philippe Cordat. Et il s'appelle ah, « oui. Stratégie et formation, développer l'atout concurrentiel humain euh, ». C'est un remarquable ouvrage stratégique et qui repositionne la formation au niveau
0: stratégique. Oui, tout à fait, que, que j'ai lu aussi. Je, je, je connais Philippe Corda qui a pendant très longtemps travaillé à la Segos et mmh. qui, euh, qui, qui a créé son entreprise depuis, je crois. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est un, un homme effectivement remarquable. Je voulais remercier, euh, avant de nous quitter, les, les, les... toi d'abord, Jean-Claude. Euh, mer merci pour ton témoignage. Merci d'avoir participé à ce, à ce podcast. Je me suis régalé, vraiment. C'était très très intéressant, euh, sincèrement. Et puis, je, je voulais remercier également les, les auditeurs de ce podcast qui nous ont écoutés. Euh, je voulais souhaiter également une longue vie à Santé 9. Je crois qu'avec ton expérience de la santé, euh, ton expérience du digital, bah, tu ne vas pas manquer de travail dans les, dans les mois et les années qui vont venir parce qu'il y a, y a un boulevard de, devant toi dans l'accompagnement, en tous les cas ce que je vois euh, moi dans le domaine de la santé bien sûr mais dans les autres domaines d'activité, il, il y a des choses fantastiques qui, qui se préparent et on aurait pu aller sur d'autres sujets, mais on, on les réservera sur, pour un prochain podcast, Jean-Claude. Merci à toi, Gérard.
1: Merci pour ta confiance et puis c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur des sujets qui, sur lesquels on a des visions, finalement, qui se rejoignent assez bien. Absolument.
0: Un grand merci. A à à bien... très bientôt. À au bientôt. revoir. À bientôt, au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimédia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.